0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast und zwar Hardcore Science. Ähm, mein Name ist Entropy oder ihr könnt mich Entropy nennen und bei mir habe ich die Lou.
1: Lou Nesbitt, ich bin ehemalige Pornodarstellerin und ja, wir dachten, wir machen einen Podcast zusammen mit zwei Themen, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, aber wir werden sie etwas verbinden.
0: Es ist total crazy, oder? Wir dachten uns, hey, Wissenschaft und, und und die Pornoindustrie, das das muss irgendwie zusammen funktionieren. Ja, und sowas
1: ha- kennen wir noch nicht so ein Podcast und deswegen dachten wir, da haben wir mal was Neues erfunden sozusagen, hoffe ich. Vielleicht gibt es das schon, euch, denke nicht.
0: Ja, ja, ja. Das wird das wird das wird fantastisch. Ja, ich bin Entropy. Vielleicht kennen mich eigen, äh, einige Leute aus dem Entropy-Kanal auf YouTube, wo ich über Themen wie Quantenmechanik, Wissenschaft und so weiter und sofort spreche. Ähm, Ja, es wird sehr interessant. Und das Konzept hier von Hardcore Science ist, dass wir Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt für die jeweilige Branche von uns. Und ich denke mal, wir können ähm, mit du anfangen. Du, ich hätte eine Frage an dich. Mhm. Wie bist du in die Industrie reingekommen?
1: Also, das ging damals so los, ich wollte eigentlich Camgirl werden, da war ich 17 Jahre alt, also noch sehr, sehr, sehr jung und dachte so, hey, das wäre doch ein cooler Nebenjob, weil ich hatte damals ein Video von einem Camgirl gesehen, die so über ihr Leben gesprochen hat, auf YouTube oder so war das, und ich dachte, hey, das kannst du doch auch machen, das hatte diverse Gründe, einmal natürlich als guter Nebenverdienst, aber natürlich auch, ähm, ich hatte damals ein sehr, sehr schlechtes Selbstbewusstsein und ich dachte so, Vielleicht könnte ich dadurch mein Selbstbewusstsein aufwerten, weil mein Problem war halt nie, dass die Leute gesagt haben, okay, ähm, ich finde deine Persönlichkeit scheiße oder so, sondern immer so, du bist hässlich. Und ich wollte halt irgendwie schön sein und ich dachte, durch diese Branche, wo es ja sehr um den Körper geht, kann ich mir vielleicht diese Bestätigung holen, die ich, sage ich mal, in Anführungszeichen gebraucht habe, aber wo ich gedacht habe, die brauche ich. Und dann habe ich mich bei einem Camp-Portal direkt mit 18, wirklich bei 18, habe mich angemeldet. Und äh, ja, relativ schnell hat mich dann ein spezieller Darsteller angeschrieben und hat mich gefragt, hey, möchtest du nicht vielleicht auch, äh, ja, Filme drehen? Und ich dachte mir so, boah, das ist voll cool, weil ich habe mich so gefühlt wie so ein Gangster. Ich habe mich irgendwie voll krass gefühlt, weil ich dachte, boah, ich mache was richtig Besonderes. So wirklich richtig richtig dumm, richtig naiv, wirklich so, ne? Aber ich dachte, ja. jetzt bin ich mal richtig krass, weil ich habe mich auch immer so uncool gefühlt. Und jetzt dachte ich, boah, jetzt bin ich richtig heftig unterwegs. Und habe dann gesagt, hey, ja, machen wir, hab mir auch die Filme von ihm angeguckt, fand das gut. Ich frage mich aus heutiger Sicht, wie ich das gut finden konnte, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann zugesagt, wir haben dann äh, sehr, 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 sehr schlechte Filme gedreht. Ich fand die damals auch gut, aber ich das heute sehe, es ist wirklich, also, es ist so unangenehm, es ist so peinlich und so schlecht, es ist so cringe, wirklich geht gar nicht. Naja, auf jeden Fall, damals fand ich es total toll und dachte, ich wäre hochprofessionell. Und dann hat er gesagt, er nimmt mich mit zu einer äh, professionellen Produktion. Und ich so naiv wie ich war, boah, professionelle Produktion, ich. Ich, ich darf zu einer Produktion, also richtig, richtig naiv. Naja, und dann ging das Unheil in Anführungszeichen los und dann äh, wurde ich relativ schnell äh, Hardcore-Pornodarstellerin.
0: Didim. Oh, 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 das ist äh, dann ganz schön schnell ausgeartet.
1: Äh, das ist sehr, sehr um. schnell ausgeartet, weil ich dann eben auch sehr, 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 sehr harte Sachen gemacht habe. Also wirklich so mit, ist das härteste, was es gibt? Es gibt noch härtere Sachen, aber für 18 ist das schon ganz schön krass, weil ich halt vorher auch, sage ich mal, relativ wenig Erfahrungen sexuell hatte, und dann habe ich halt Sachen gemacht, die machen andere in ihrem ganzen Leben nicht so, ne? Also, ja.
0: Und wie ist das, also in, in welchem Zeitraum ähm, ist das dann so ziemlich ausgeartet? Von, von der Idee zu Camgirl bis zum Hardcore-Stuff. In, in welchem Zeitraum ist das passiert?
1: Also als ich Camgirl werden wollte, war ich so vielleicht 17,5. Dann habe ich mich ja direkt meinem 18. Geburtstag angemeldet. Und mhm. dass ich dann halt Hardcore-Pornodarstellerin war, das ging dann so zwei, drei Monate später.
0: Wow, okay. Wow
1: trifft es und das nicht positiv, ja.
0: Wow, okay, ja, das ist schon, ich meine, nee, nee, ich bleib bei wow. <lacht> 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 um, okay, okay, aber ich, 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 ich muss sagen, so deine, ähm, äh, deine Suche nach Bestätigung und die Reflexion, dass ich, hey, ich möchte aber mich als sexy empfinden, das ist dann doch recht, äh, recht reif für eine 17-Jährige, falls ich mich nicht täusche. Also, dass du dir gedacht hast, okay, gut, ähm, da könnte ich mir vielleicht die Bestätigung holen, die ich bräuchte. Ähm, ich glaube nicht, dass die meisten...
1: Naja, ich glaube schon, dass andere das vielleicht anders machen. Andere, keine Ahnung, suchen sich dann Typen raus oder so. Und ich habe das halt öffentlich gemacht. Also, ich glaube, dass das gar nicht so hm. selten ist. Bloß bei mir war es halt eine sehr, sehr, sehr extreme Ausartung des Ganzen, weil ich es halt öffentlich gemacht habe. Wie gesagt, andere schlafen vielleicht nur ganz vielen Typen und holen sich da die Bestätigung, aber halt nicht vor der Kamera. Und ich äh, wollte es halt der ganzen Welt zeigen, was ich äh, für eine Granate bin. Reusper, Reusper.
0: Okay, okay, okay. Okay, interessant. (lacht) Okay, dann ähm, wissen wir, wie die Lu zu zu der Industrie gekommen ist.
1: Jetzt kommen wir zu den schönen wissenschaftlichen Dingen. Und zwar vergeht die Zeit auf anderen Planeten aufgrund anderer Schwerkrafteinflüsse anders als bei uns.
0: Oh, das ist... Eine großartige Frage und natürlich denken glaube ich auch die meisten Zuschauer jetzt an die Stelle aus Interstellar, als ähm, auf dem Planeten halt glaube ich eine Minute sieben Jahre oder acht Jahre ähm, auf der Erde entsprach und das ist tatsächlich so, ja, das kann man so sagen, wenn du zum Beispiel dich jetzt ähm, auf einem Planeten aufhalten würdest, wie zum Beispiel dem Jupiter, Lou, du würdest da jetzt einen Tag verbringen. ja. Ich weiß nicht, was du auf den Jupiter zu suchen hast. Das ist die andere Frage. (lacht) Ja. Ähm, Dann würde für dich tatsächlich der Tag 1,3 Millisekunden länger gehen. Okay, das ist zwar nicht viel, aber
1: trotzdem schon kleine Auswirkungen. Aber noch nicht so heftig, sage ich jetzt mal.
0: Genau, genau. Die Auswirkungen sind tatsächlich auf den meisten Planeten, die uns bekannt sind, recht harmlos ist jetzt, ja, die sind zu vernachlässigen. So kann man das, so kann man das ausdrücken. Die sind zu vernachlässigen. Es wird natürlich ultra spannend, wenn du in die Nähe eines schwarzen Lochs kommst.
1: Wie ist das ja, da, dann da? Dann
0: ist das Ganze nochmal, ähm, oh, das ist übel.
1: Okay. Das ist sehr. übel.
0: Naja, sagen wir mal, du, du, würdest dich, du würdest dich einem schwarzen Loch nähern. Du, mhm. du, du, du gehst in die Nähe eines schwarzen Lochs. Du würdest unglaublich schnell in die Zukunft reisen. mit unglaublich schnell meine ich ich tatsächlich unglaublich schnell.
1: Also wie schnell, wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Als Laie, wie kann man sich das als Laie jetzt vorstellen?
0: Okay, dazu müssen wir wir irgendwie so ein bisschen Einstein herholen. Wir wir, wir brauchen Einstein nicht zum Podcast, aber wir müssen seine Theorien hier ranholen. Und zwar geht es hier natürlich um, um, um die Relativität. Die Relativität ist hier unglaublich ausschlaggebend. Und zwar gelten andere Regeln für den jeweiligen Beobachter. Du würdest tatsächlich das Ganze noch irgendwie normal wahrnehmen. Du würdest in Richtung des schwarzen Lochs fallen. Und ich, wenn ich ich dabei zusehe, wie wie die Du in Richtung eines schwarzen Lochs fällt, würde ich sehen, dass du immer langsamer und langsamer und langsamer fällst. Das heißt, dein dein Fallen in ein schwarzes Loch wird sich nicht beschleunigen aus der Beobachterperspektive. Mhm. Du würdest einfach nur immer langsamer und langsamer und langsamer fallen bis du irgendwann stehen bleibst, und zwar für die Ewigkeit. Okay. Du bleibst einfach an der Grenze des schwarzen Lochs für immer stehen.
1: Das muss ich erstmal erst mal vorstellen, das kriegst du erst mal in meinem Kopf, so ratter, 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 ich versuche mir das gerade vorzustellen.
0: <lacht> Aber das ist, das ist nur das, was ich sehe. Was du siehst, ist einfach nur, wie du ganz normal in das schwarze Loch reinfällst. Du bleibst selber nicht an der Oberfläche stehen, du fällst einfach nur rein. Was danach im schwarzen Loch passiert, das ist nochmal eine andere Sache. Aber du fällst in das schwarze Loch rein. Okay. Für mich allerdings bleibst du an der Oberfläche für immer stehen, weil die Zeit dann nun mal anders vergeht, vor allem für den Beobachter.
1: Voll interessant. Verwirrend, es aber ist, interessant. Es ist, äh,
0: es ist verwirrend, es ist total krass. Und auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ähm, ich habe da auch eine interessante Episode zu gemacht, mh, dein Hintern, um, um zurück zu deinem Hintern <lacht> zu kommen, aber äh, <lacht> dein Hintern ist ein wenig Jünger als dein Kopf,
1: okay, weil er ja, mehr ja, an
0: der Quelle, an, an, an der Quelle sozusagen an der, an der Schwerkraft ist. Und
1: das wäre für Pornodarstellerinnen gut, so ne? Der Arsch ist ja Kapital, also von daher das ist ja nicht schlecht.
0: Tatsächlich, das, die haben da riesen Vorteile und ich würde da einfach empfehlen in der Pornoindustrie, dass die dass die Darstellerin des öfteren Einfach nur mal in den Weltraum fliegen. Ich werde ansprechen. Da, ich werde ansprechen in der ich,
1: Branche. Hm?
0: Ich würde ich, ich würd tatsächlich darum bitten, dass du das ansprichst, ja, weil echt. da jüngern sie viel langsamer.
1: Ach, perfekt. Sehr schön. Das sie reisen.
0: Also jüngern ist natürlich auch so, so ein Wort, es ist die Relativität, es ist ein bisschen komplizierter, aber wenn jemand im Weltraum ist, reist er durch die Zeit, er reist in die Zukunft. Minimal. Es sind Sachen, die wir vernachlässigen können. Es sind jetzt keine Zeiten, wo wir denken, okay, wenn jetzt ein Astronaut ein Jahr im Weltraum ist, kommt er viel jünger zurück, weil er in die Zukunft gereist ist. Das, das stimmt zwar, er ist in die Zukunft gereist und er ist jünger als wir oder als sein Zwilling zum Beispiel, mhm. aber ähm, das sind minimale Zahlen, das sind minimale Zeitskalen.
1: Okay, okay, also dass es nicht wirklich bemerkbar ist oder halt sehr, sehr wenig so, also dass das nicht so ausschlaggebend ist.
0: Oh, oh doch, also wir müssen das beachten, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, okay. ähm, sonst wären wir nämlich nicht in der Lage zu navigieren. Uh, unser GPS System basiert darauf wir müssen das beachten dass ein Satellit der sich in Bewegung setzt im Weltraum nun mal eine an der ein interessanter Satz aber einer Zeitdilatation leidet okay. Okay. Um, uh, wie, wie, wir müssen das tatsächlich beachten bei dem bei unseren GPS Netzwerken okay. sonst okay. wäre glaube ich oh, ich habe mal eine Rechnung dazu gemacht ist, es wäre glaube ich nur nach einem Tag wäre der die GPS-Kalkulation oder da, wo du hinkommst, sagen wir mal, du möchtest äh, irgendwo hinkommen, aber du beachtest die Regeln der Zeitdelation nicht, dann wäre dein Ziel um acht Kilometer daneben.
1: Ah, okay, okay, das ist dann scheiße, verstehe, verstehe. Also es ist halt schon das ausschlaggebend, ja.
0: Ist, ja, genau, das ist das ist extrem schwierig. Und ja, um die Frage äh, zu beantworten, ja, es wäre alles total, äh, also es gibt Planeten, die, die total komisch sind, wo die Zeit... Andere Re- nicht andere Regeln, aber ja, die Zeit vergeht einfach nur anders. Und bei einer höheren Schwerkraft vergeht sie selbstverständlich langsamer. Bei einer geringeren Schwerkraft vergeht sie schneller.
1: Okay, und wie wir Menschen das wahrscheinlich ja auch wahrnehmen würden. Wir nehmen das ja dann auch nochmal anders wahr, als es vielleicht ist, oder so, ne? Also unsere Wahrnehmung. nee, nee,
0: nee, nee, nee. wir nehmen das ganz normal wahr. Okay, Die okay. Beobachter, es geht immer nur um nur die Beobachter. Der okay, beobachter, okay, beobachter, nur um die beobachter, der dich ja. beobachtet, wie du das wahrnimmst, der nimmt das ganz anders wahr. Okay,
1: okay, oh Gott. Gut, okay, ich glaub, es ist immer ich der Beobachter,
0: der, der komische Sachen sieht. Aber wir sind okay, ganz normal.
1: Okay, okay, nur der Beobachter. Okay, verstanden.
0: Gut. Dann komme ich mal zu einer Frage zu dir. Ähm, du machst das jetzt wie lange nochmal?
1: Äh, ich mache das seit 2016. Wie viele Jahre sind denn das jetzt? Also ich habe ja kurze Zeit aufgehört. Mache ja jetzt wieder was. Allerdings halt, ich mache keinen Sex mehr vor der Kamera, sondern nur noch so Solo-Sachen. Also diese Sex-Sachen mhm. habe ich gemacht bis 2020. Also ich habe das okay. gemacht von 18 bis 21.
0: Okay, okay, verstehe. Und die Frage natürlich, die sich glaube ich sehr, sehr, sehr viele Leute jetzt aber stellen, verdient man denn gut dabei?
1: Also das kommt drauf an, das kann man natürlich pauschal nicht sagen, ähm, nicht jeder verdient da gleich, also logisch. Es ist zum Beispiel bei mir auch so gewesen, ich hatte so Monate, da habe ich richtig geil verdient, da dachte ich schon so, boah, jetzt werde ich rich oder so. Und dann äh, im nächsten Monat war es dann wiederum scheiße. Und deswegen ist auch ganz wichtig, wenn man in dieser Branche ist und das macht, dass man sein Geld auch anlegt. Also das ist generell wichtig, aber da halt erst recht, weil es halt kein konstantes Geld ist. Und wenn man dann halt damit rechnet, okay, ich werde jetzt jeden Monat hier richtig reich und dann auf einmal fliegt das Geld halt weg, weil man das, wie gesagt, nie vorhersehen kann, dann ist es halt wichtig, dass man sein Geld anlegt. Also deswegen, man kann sehr, sehr gut verdienen, aber es kann auch ganz schnell wieder reißen. Und äh, wenn die User dann halt nichts mehr bezahlen wollen oder sagen, so, boah, auf dich habe ich keinen Bock mehr, ähm, ja, dann ist es halt so. Und das kann schneller passieren, als wir alle gucken können. Mal.
0: Oh, okay, also siehst du da tatsächlich so, so Schwankungen von Monat zu Monat? Das erinnert mich gerade doch recht stark an, an YouTube und wie man mit YouTube Geld verdient.
1: Ist es letztendlich auch. Also es ist bei allen diesen Branchen äh, so, dass du es halt wirklich nicht vorhersehen kannst. So Manchmal läuft es halt richtig gut, auch wenn es nach Klicks irgendwas bezahlt wird. Dann hast du ein Video, was durch die Decke geht, dann läuft es super. Und dann hast du wieder ein Video, was scheiße läuft, dann wiederum nicht. Ja.
0: Und wo war so deine Haupteinkommensquelle? Also ist es, verdienst du Geld tatsächlich durch, durch die Views auf dieser jeweiligen Plattform oder ist es wie so ein, naja, wie bei so einem äh, Film, wo du hinkommst, du wirst, du kriegst eine Gage für deine Performance. Unterschiedlich. Und das war's. Unterschiedlich. unterschiedlich. Also damals
1: habe ich halt beides gemacht, sowohl halt selbst gedreht, eigenes Material, was ich hochgeladen habe und verkauft habe oder was nach Klicks bezahlt wurde, unterschiedlich auch. Und dann gab es aber auch die Produktion, wo man quasi gebucht wurde und du hast halt äh, deine Gage für diese Szene eben bekommen. Aber heute mache ich halt wirklich nur noch meinen eigenen Kram. Aber damals habe ich halt beides gemacht, ja.
0: Wo kam tatsächlich, oder was war besser für dich, dass du deine eigene Produktion machst oder dass du einfach nur gebucht wirst von den Produktionsfirmen?
1: Also ich kann ganz klar sagen, eigene Produktion, das lohnt sich immer mehr, weil davon kann ich jetzt immer noch zehren, Denn da kriege ich immer noch Geld, da kriegst du ja eine einmalige Summe. Und das heißt, wenn die Videos dann durch die Decke gehen, dann siehst du da gar keinen Cent mehr. Aber wenn ich das selber mache, kann ich das ja immer wieder verwerten und kriege quasi jetzt immer noch Geld davon oder kann Geld davon kriegen, wenn es noch läuft. Aber es ist eben möglich. Bei dem anderen Scheiß, weg. Pech. Also deswegen immer, Ah, eigenes Geld verdienen ist immer das Beste.
0: Mhm. Und du hast gesagt, dass du, wenn du deinen eigenen Content erstellst, dass du ihn verkaufen kannst. Wie ist das gemeint?
1: Also es gibt halt äh, spezielle Seiten, wo man eben seine Videos verkaufen kann. Dann gibt es zum Beispiel noch, das kennst du bestimmt auch, das kennt jeder, glaube ich, Onlyfans, äh, solche ganzen Seiten, ah, ja, wo ja, du ja. deine Inhalte ja. eben verkaufen kannst, genau.
0: Ich habe überlegt, Bilder von Sternen zu verkaufen, aber ich weiß
1: <lacht> Es gibt alles, es gibt alles. Also es gibt bestimmt auch so Sternenfetischisten. <lacht> also es gibt wirklich, ohne Scheiß, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das glaubt man manchmal gar nicht, also deswegen.
0: Jetzt, jetzt bringst du mich auf Ideen, wie kann ich Sterne sexualisieren? Das, ja, das, ist ein, nicht leicht.
1: das ist eine sehr gute Frage. Was, was macht ein Sterne so aus? Was macht ein Sterne so besonders? Was würdest du da sagen? Was die sind,
0: ähm, man muss sagen, die sind heiß. Also,
1: das ist schon mal was. Also da würde ich schon mal so anfangen mit die Sterne, die sind heiß. Und dann wenn du noch so ein bisschen vielleicht auch so dazu was, was reden, irgendwie, ja, die Sterne. Also, du kannst das bestimmt gut rüberbringen mit deiner Stimme. Also versuch, <lacht> versuch dein Glück. Es gibt, wie gesagt, alles. Und die zahlen dann mehr, wo es also, nicht so viele Sachen von gibt. Die User zahlen dann natürlich auch mehr, weil es das nicht überall gibt. Also,
0: ja. Okay, dann machen wir tatsächlich eine, äh, eine, eine OnlyFans-Seite für Sterne. Uh, schwarze Löcher. Das das. schwarze. Das, das schon,
1: alleine das Wort schwarzes Loch. Riecht gut. Richtig gut. Das kommt schon richtig gut an. Oh. Da das sind die Fantasien, kann man da, äh, ja, ich will es nicht weiter ausführen. <lacht>
0: oh, ich, 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 höre, ich höre jetzt schon, äh, die Kasse Katsching machen. Sehr geil. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ja, okay, okay, dann, dann, dann hätten wir tatsächlich die Frage beantwortet. Wieso, okay, dann bist ähm, du wieder
1: dran. Also, es kommt oh, eine oh. etwas längere Frage. Würden Zeitreisen in die Vergangenheit, würden Zeitreisen in die Vergangenheit nicht bedeuten, dass man Materie, Energie in einer Zeitachse vermehren würde? Das würde den Grundsatz, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann, widersprechen. Und müssten daher unmöglich sein. Es wäre nur möglich, wenn es nicht gäbe. Wenn es die Dimensionen nicht gäbe, sorry. Wie in einer Singularität. Dann aber kann, man Materie, Ener- dann aber kann Materie Energie sich. I- das
0: ist. Das ist, äh, äh. das ist kein Wort.
1: Also unendlich vervielfältigen. Okay, das Wort checke ich auch nicht. Unendlich vervielfältigen. Da es keine Zeit gibt und dadurch die Grenzen einer Singularität überwindet, habe ich da einen Denkfehler?
0: Der erste Part der Frage ist gut, der zweite Part ist eher verwirrend. Also würden Zeitreisen in die Vergangenheit nicht bedeuten, dass Materie in einer Zeitachse sich vermehren würde. Und genau, ja, das würde es bedeuten und das ist äh, nicht erlaubt. Und ich erkläre, was jetzt damit gemeint ist. Wir haben im Universum einen Grundsatz. Das heißt, Energie kann nicht vernichtet werden und sie kann auch nicht plötzlich aus dem Nichts erzeugt werden. Das ist leider ein Problem für uns, sonst hätten wir alles Mögliche bereits, von von interstellaren Reisen bis zu unendlicher Energie. Das ist leider verboten. Jetzt stell dir vor, die, die Lu möchte in die Vergangenheit reisen. Du ist ein kleines Energiebündel, so ist das nun mal. Ja, Kraft und Energie, ja. <lacht> das besteht hier in unserem Universum und wir sind auch sehr froh drüber, dass das so ist. Aber wenn Lu jetzt in die Vergangenheit reisen würde, dann würde dieses Energiebündel Kraft in, ein, in, in eine Zeitlinie dazu packen, die vorher nicht existiert hat. Und genau das würde gegen den Grundsatz verstoßen. Es kann halt keine Energie hinzugefügt werden oder sie kann nicht erzeugt werden im Universum. Das ist ein Problem und das ist eines der ultra vielen Gründe, warum wir nicht in die Vergangenheit reisen können. Oh Mann, das ist so doof. Es ist, es ist, es ist wirklich doof. Das es ist leider sehr nicht. sehr schwierig. Ich meine, wir können ohne Probleme <lacht> wir können ohne Probleme in die, in die Zukunft reisen. Das, das, ist, das ist absolut möglich. Nee, das, kickt das kickt wirklich nicht. nicht. Aber aber, 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 aber,
1: aber, Okay, okay, okay. Aber klingt schon mal gut in dem Zusammenhang.
0: Es gäbe eine Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen.
1: Mhm. Okay. Und
0: dazu kommen wir zu einer recht neuen Forschung, die erst von in den letzten Wochen veröffentlicht wurde. Okay. Dazu müsste aber das Universum eine bestimmte Eigenschaft haben. Das Universum müsste eine sehr starke Krümmung haben. Wenn nämlich eine, ein Universum eine sehr starke Krümmung hat, Oder, naja, die Krümmung ist das Resultat von der Bedingung, die erfüllt sein muss. Und damit komme ich nochmal zurück. Das Universum muss sich drehen. Wenn sich das Universum dreht, hat es eine Krümmung. Und wenn es eine Krümmung hat, heißt es, dass Teilchen, zum Beispiel Lichtteilchen, die sich mit dem Universum unter Drehung bewegen und in die Krümmung reinkommen, irgendwann so schnell beschleunigt werden, dass sie wieder zu uns zurückkommen. Das heißt, wenn... Blue und du möchtest ja in die Vergangenheit reisen, wenn du jetzt sagst, okay gut, ich steige jetzt in eine Rakete und fliege mit dem Universum und drehe mich, dann tust du das, du mhm. fliegst in das Universum hinaus, fängst an, dich zu drehen, kommst wieder zurück und du kommst an, bevor du losgeflogen bist. Okay. Du bist damit in die Vergangenheit gereist.
1: Aber ich kann quasi jetzt nicht so richtig in die Vergangenheit reisen, also so.
0: Doch, du wärst damit, du wärst damit in die Vergangenheit gereist. Ich meine, du bist zu einem Zeitpunkt zurückgekehrt, bevor du überhaupt gestartet bist.
1: Ja. Das heißt, du kommst
0: zurück <lacht> und siehst dich selber noch im, im, ja, in der Rakete sitzen. Das ist schon
1: cool, aber jetzt nicht so richtig. Also nicht so wie bei Zurück in die Zukunft oder so. Äh, mit dem Fluxkompensator kann ich dann irgendwelche ganz anderen Zeiten sehen, sondern äh, es geht nur um die Zeit, wo ich selber losgestartet bin.
0: Oh, das, war, oh, das weiß ich gar nicht. Äh, ich weiß nicht, ob, ob Position tatsächlich wichtig dabei ist. Ich meine, Je nachdem, wo du dich bewegst, wie du dich bewegst, du kannst auch früher ankommen, du kannst auch später ankommen, du kannst zu den Dinosauriern zurück. <lacht>
1: das wäre, das wäre, ich würde so oh. gerne so frühere Entwicklungssachen sehen. Ich will da ja nichts verändern, sondern einfach, ich so gerne in die Geschichte einsteigen und gucken, okay, wie war es wirklich? Das wäre der größte Traum von mir. Aber bis ich lebe, äh, bis ich sterbe, wird das sowieso nicht mehr. Nicht, aber wenn es überhaupt
0: funktioniert. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, das, das Problem ist auch, dass das Universum nicht äh, es scheint sich nicht zu drehen. Ach, Mann. Aber, ja, also Zeitreisen in die Vergangenheit, da hat uns Einstein einfach gesagt, nö, das geht nicht und da müssen wir uns leider dran halten. Vor allem, weil Vergangenheit, wenn du eine Zeitreise in die Vergangenheit startest, kann es sein, dass du irgendwas veränderst.
1: Ja, das ist ja, ja also also das Großvaterparadoxon, paradoxon ja, genau. genau,
0: das Problem ist...
1: Aber, aber da gab es ja auch irgendwie so Sachen, dass das irgendwie bei irgendwelchen Sachen nicht greift. Da gibt es ja so verschiedene Themen. Ja, genau.
0: Also, das ist ultra interessant, weil ähm, das Universum sagt: Nö, ich lasse dich das einfach nicht machen. Äh, Weil es gegen die Kausalität verstoßen würde. Kausalität ist etwas, es ist eine Folge an Ereignissen, die stattfinden muss. A verursacht B, B verursacht C, C verursacht und so weiter und so fort. Mhm. Damit habe ich auch gerade enthüllt, dass ich mein Alphabet nicht kann, aber dennoch. (lacht) Ähm, Das ist die Kausalität. Kausalität muss stattfinden. Wenn du die Vergangenheit eist, und deinen Großvater umbringst, dann findet die Kausalität nicht mehr statt. Die Kausalitätskette kann nicht fortgeführt werden. Und das Universum ist wirklich also komplett dagegen. Es verbietet, dass das passieren kann. Was also möglich ist, oder besser gesagt, was, was hierbei beachtet wird, ist natürlich die Relativität. Die Relativität sagt hm. Nein.
1: Das heißt, ich will es wieder mit zurück in die Zukunft anfangen, aber da ist es ja auch so, da verschwindet ja dann, ich habe gerade den Namen vergessen, die Hauptperson. Ja verschwindet ja dann, weil, wie war das nochmal, weil die Eltern sich nicht kennengelernt hätten nicht, nicht zusammengekommen sind, genau. Dann genau, genau, ja.
0: genau, ja, 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 ja. ja. Und dann, ich liebe den
1: Film deswegen, sorry.
0: Ich schaue viel zu viel Family Guy und dann schläft Marty mit der Mutter. Und oh, ja, okay, ist das, und dann, das
1: ist dann wieder nicht so. Das geht dann wieder in meinen Bereich etwas rein. <lacht> ja, gut. <lacht> um,
0: und dann entsteht ja. ein super uh, cooles, Kind von Marty. Ja, jedenfalls oh, die Relativität <lacht> verbietet das. Ne? Aber Relativität ist nicht die einzige Kraft im Universum. Denn dann, dann kommt nämlich die Quantenmechanik. Und Quantenmechanik hat echt dicke Eier, muss man ehrlich so sagen. Die lässt sich nichts okay. von der Relativität sagen. Die ist, die ist super cool. Die sagt, nö, wisst ihr was, wenn, du, wenn, wenn ihr euren Großvater umbringen wollt, pf, dann erschaffe ich ein neues Universum, wo das nicht passiert ist. Da könnt ihr euren Scheiß machen. Genau, das habe
1: ich ja auch schon mal gehört. Übelst coole, also übelst coole Theorie, wenn ich mir das so vorstelle, dass es eben verschiedene, wie nennt man das Zeitachsen, Zeit, nee, wie nennt man das gerade Universen einfach. Tatsächlich Akten. Universen, ja. Universen, Universen, genau. Das finde ich halt eine super coole, coole Vorstellung. Aber ist das jetzt eigentlich bewiesen oder ist das jetzt nur eine Theorie? Oder?
0: Also da kommen wir zum Thema Superposition und Schrödingers Katze und so weiter und so fort. Weil ne, hm. das, ist, das ist das Prinzip, auf das die Zeitreise beruht. Und zumindest die Kausalität, die Das Brechen der Kausalität. Und Wissenschaftler oder die meisten Wissenschaftler gehen tatsächlich davon aus, dass dies der Fall ist, dass es mehrere Universen gibt. Wir können es natürlich nicht beweisen. Das ist auch, Hm. wie wie sollen wir sowas beweisen? Wir wissen halt, dass sich nun mal Teilchen als Welle verhalten und wenn sie entdeckt werden, wenn sie gemessen werden, dann werden sie erst zu richtigen, punktförmigen Atomen, die wir auch sehen und beobachten können. Aber wenn das nicht beobachtet wird, wenn es nicht gemessen wird, dann befinden sie sich in einer Superposition, wo wir keine wirkliche Eigenschaft festmachen können. Wir wissen nicht, wo sie sind. Wir wissen nicht, wie schnell sie sind. Sie sind irgendwo überall in einer Welle der Wahrscheinlichkeiten, wo sie auftreten könnten.
1: Also, aber man, man geht, man weiß es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich.
0: Es ist sehr wahrscheinlich. Das ist auch ähm, was ich super interessant finde, weil ich stell dir vor, diese Welle an Wahrscheinlichkeiten. Das ist, du kannst dir das wirklich wie so eine Welle vorstellen, und in der Mitte geht natürlich die Welle ein bisschen hoch, weil da die Wahrscheinlichkeit einfach ein wenig höher ist, dass dort ein Teilchen auftauchen kann, ne? Mhm. Aber es ist nicht fest, dass ein Teilchen da auftauchen muss. Es kann auch an der an der untersten Front auf der rechten Seite irgendwo auftauchen. Die Wahrscheinlichkeit ist dafür gering, aber das kann passieren. Demnach, wenn du jetzt eine Wand in die Mitte stellst, oder nicht in die Mitte, aber ein bisschen mehr zu der rechten Seite, ne? mhm. dann kann ein Teilchen durch diese Wand glitschen und auf der anderen Seite auftauchen. Das heißt, dieses Teilchen ist einfach nur durch die Wand geglitscht. Okay. Das nennt man dann einen Effekt des ähm, Wandentunnelings. So, und jetzt, äh, ich, 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 ich schweife gerade ab, aber das ist super spannend. Was du jetzt machen kannst, du kannst deine Hand nehmen und versuchen, huh? gegen deinen Tisch zu hauen. Ich meine, ich würde es jetzt nicht empfehlen, ja. aber theoretisch kannst du das, ja? Ja, okay. Ja. Und deine Teilchen sind immer noch in die, also du bestehst ja aus Teilchen und diese Teilchen mhm. haben diese teilchen äh, Teilchenwelle-Dualität irgendwie in sich. Das heißt, wenn du oft genug auf dein Tisch haust, und mit oft genug meine ich, dass es länger dauern würde als die Existenz des Universums, ja, kannst du irgendwann durch den Tisch hauen. Nicht, dass der Tisch kaputt geht, okay. sondern deine Hand taucht einfach ja, aber auf der anderen sagen, Seite. Aber ich wollte gerade sagen,
1: der Tisch geht dann ja wahrscheinlich auch kaputt, nee, nee, aber Tisch. ich weiß schon, was
0: du weißt. <lacht> der Tisch, also deine Hand glitscht durch den Tisch durch. Das ist, das ist möglich. Das kann passieren. Dauert halt nur unglaublich lange, bis es passieren Kann aber, es kann durchaus passieren. Ja,
1: schafft man halt nicht, das auszutesten, aber es wäre <lacht> es theoretisch möglich.
0: Genau, es wäre.
1: Also wie in so einem Spiel halt, wenn man durch irgendwelche Welten geht. Ja, genau, genau, genau. Kann, genau das kann so das durchaus passieren. Ja, genau. Okay, okay.
0: So, dann kommen wir natürlich zu einer weiteren Frage für dich. Mhm. Und zwar würde mich interessieren, ja. wie so ein Dreh tatsächlich abläuft. Wir können erstmal anfangen, wie so ein Dreh bei einer Produktion abläuft. Und dann, wie so ein privater Dreh abläuft, das würde mich auch sehr interessieren, wie du das denn anstellst. Also wie läuft erstmal ein Dreh bei einer Produktion ab? Du kommst dahin und was passiert dann?
1: Also auch da ist es unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, was man dreht und mit welchen Leuten man dreht. Also ich habe zum Beispiel eine Produktion, äh, wo ich ja sehr schlecht mittlerweile zustehe. Und bei dieser Produktion ist es eben sehr militant. Also das Ganze wird halt sehr... Die ganze Art und Weise ist halt sehr, sehr, sehr schwierig. Die Leute sind schwierig. Es ist halt sehr, sehr stressig. Also es ist halt nicht irgendwie entspannt oder irgendwas, sondern es ist halt der Ablauf und zack, zack, zack. Und das muss gehen und das muss gehen. Und dann gibt es aber auch Produktionen, wo die Leute einfach super cool sind, wo man sich unterhalten kann, wo es locker ist, wo es lustig ist, wo es Spaß macht. Also da gibt es halt ganz verschiedene... ähm, Arten von Drehs. Also wie gesagt, manche sind halt äh, total getimt und getaktet und andere wiederum sind auch irgendwie getimt, aber schöner getimt, also so, dass es trotzdem noch Spaß macht. Und äh, bei den eigenen Sachen, ja, da kann man sich das halt einteilen, wie man möchte. Also da gibt es halt keine Zeitvorgabe oder sonst irgendwas. Also klar, man nennt sich natürlich selber Zeitvorgaben, weil man nicht ewig dreht, will, hat man auch keinen Bock zu. Aber theoretisch gibt es das natürlich nicht. Und du kannst halt machen, was du möchtest und dir das halt eben, wie gesagt, so einteilen und mit den Leuten drehen, mit denen du drehen möchtest. Natürlich kannst du auch mit den anderen drehst kannst du auch jemanden ablehnen oder so. Ähm, aber trotzdem wird dir da ja jemand gestellt, da kannst du dann sagen, okay, die Person möchte ich jetzt nicht so. Hatte ich auch schon eine Person, mit der ich einfach nicht klarkam wo ich dachte, das ging nicht und die Person hat das zu mir auch gesagt. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird dir ja da jemand gestellt und da ist es halt so, da suchst du dir natürlich die Drehpartner eben alleine aus. So, ne? Ich habe halt damals halt auch sehr, sehr viel mit meinem Ex-Freund und so gedreht. Das war halt dann meine Hauptsache, also für die privaten Sachen und so. Und das war dann natürlich nochmal anders, als wenn man jetzt irgendwie ähm, ja, bei einer Produktion irgendwas.
0: Okay, weil das, 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 das muss ich jetzt ähm, ziemlich, ziemlich, ähm, ziemlich unterbrechen, weil ich habe da sehr viele Fragen zu. Okay. Sagen wir mal ein. Okay, die, die, die erste Frage, die mir sofort in meinen Kopf schießt, ist, wie lange ist so ein Dreh? Wie lange geht das? Sagen wir mal von dem Start bis zum Ende?
1: Also auch da kommt wieder die Antwort, das ist unterschiedlich. Also ich hatte schon Drehs, wo ich halt wirklich den ganzen Tag so gedreht habe. Also es ging dann wirklich von morgens bis abends. Also natürlich nicht äh, die ganze Zeit, sondern äh, wir hatten auch Pausen dazwischen oder so, sonst wäre es ja, um Gottes Willen.
0: Das wäre meine nächste Frage. Äh,
1: das das wäre ein bisschen zu hardcore. Also
0: wie die ganze Zeit, (lacht) Nee,
1: also das wäre ein bisschen zu hardcore. Also wir hatten natürlich Pausen und auch zwischendurch erzählt oder so. Ähm, Und zum Beispiel bei der Produktion meiner, ich sag mal, Hassproduktion, da war es halt so, dass ja mehrere Darstellerinnen auch da waren und du wurdest halt zwischendurch dann auch geschminkt und dann hattest du da halt auch deine Pausen und so. Ähm, Und da da ging das ungefähr so, ich weiß nicht, so, ja also mit drehen, mit anziehen, vier Stunden vielleicht, also der eigentliche Dreh ging dann so eine Stunde oder so eine Dreiviertelstunde, aber halt dieses ganze Drumherum, wie gesagt, das Schminken und Anziehen und so, genau, so ungefähr. Aber da kommt es halt, wie gesagt, auch drauf an. Oder ob irgendwelche Pannen, es gibt natürlich dann auch, dass irgendeine Panne irgendwie das Licht fällt aus oder so, das hat man dann auch schon. Irgendwas ist kaputt, dann zieht sich das natürlich ewig in die Länge. Und ja, genau.
0: Okay, genau, weil das wäre meine meine nächste Frage. Was was für Pannen können da so passieren?
1: Also natürlich, wie gesagt, technische Pannen, eben, dass der Ton da nicht funktioniert, dass das Licht irgendwie abkackt oder sonst irgendwas.
0: Nee, nee, ich will will die menschlichen Pannen. Ich will die menschlichen Pannen. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, es gibt auch technisch-menschliche Probleme, sprich, wenn die Technik beim Mann zum Beispiel nicht funktioniert, also ich sag's mal ganz gut, wenn der Penis halt einfach nicht funktioniert, ähm, das gibt es natürlich <lacht> auch. nicht. dass ich das so witzig
0: finde, aber alles. es kann durchaus passieren, wir sind Menschen.
1: Das ist auch überhaupt nicht schlimm, um Gottes Willen, sondern wenn ich ein Mann wäre, ich würde das überhaupt nicht hinkriegen. Ähm, aber das Ding ist natürlich, da zieht sich das dann natürlich halt auch in die Länge und da muss man natürlich warten, bis das Gemächt wieder nach oben gerödelt wird ja, und dann stellt er sich da. halt meistens dann irgendwo in eine Ecke und weiß ich nicht, er macht die Augen zu, stellt sich aus vorne, je nachdem, jeder ist da ja anders und kann auf andere Sachen oder guckt sich dann irgendwelche Filme an oder so. Ähm, genau, und das zieht sich dann natürlich manchmal auch in die Länge. Dann kann natürlich auch noch sein, keine Ahnung, man tut sich irgendwie weh oder irgendwas ist, also es kann, kann alles warte, nicht so passieren. Warte,
0: warte, warte, ja. warte, 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 warte. <lacht> Du hast gesagt, man stellt sich in die Ecke und schaut Filme. Das, das verstehe also, ich. Ich habe Null Erfahrung und ja. ich persönlich habe riesen, riesen, riesen Respekt vor den Performern, weil wenn ich mir überlege, okay, ich müsste jetzt, ich müsste jetzt ran. Mhm. So, yo, könnt ihr vergessen? Ciao. Um, das, ist, das ist, fucking harte Arbeit. Ist es? Das ist kein ist Spaß. Ja, das denken
1: immer so User. Oh, ist doch geil, den ganzen Tag rumzuhmmmmmm. Äh, nein, das ist auch wirklich Arbeit. Das ist nicht geil, wie wenn du das zu Hause mit deiner Freundin oder sonst irgendwie machst. Das ist was anderes, aber das verstehen nee, das, viele User das nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen, das sind zwei verschiedene. Ja, Reine. verstehen aber, aber viele nicht. Ja, also klar hast du Spaß, aber wenn du die Arbeit magst, hast du überall Spaß. Ja. Aber das ist... Fucking hart und manchmal auch nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel. In die Ecke ist stellt.
1: Richtig, genau. Manchmal ist es dann auch nicht hart oder? So, ne? Aber klar, das ist dann, das kann halt passieren, das ist menschlich und ist auch nicht schlimm. Aber natürlich, gerade bei der Produktion ist dann auch ein gewisser Druck da. Oh scheiße, ich muss das jetzt schaffen. Und ich zum Beispiel könnte unter so einem Druck schon mal gar nicht arbeiten. Bei mir würde dann gar nichts mehr passieren. Mhm. Deswegen als Mann hätte ich das nicht machen können. Da würde ich schon heulend in der Ecke sitzen und naja.
0: Das wäre, glaube ich, voll uncool. Naja, ja, das glaube ich nämlich.
1: Ja, aber es ist so verzweifelt. Und umso mehr man verzweifelt wird, umso weniger funktioniert das ja dann. Also zumindest ist das bei mir so. Also vielleicht können manche auch gut da auf Druck äh, funktionieren oder geht, geht das bei manchen. Aber bei mir würde das... nicht. Oh.
0: Ich glaube, ich habe ich hab viel... Äh, man liest viel, man bekommt viel mit und viele... Ich, ich höre halt sehr viele Stimmen von der äh, männlichen Seite, die sagen, oh, ich würde... Ja, Kein Ding den ganzen Tag. -hmm. Zu viele Kameras, kein Problem. -hmm. Alter, alter. -hmm. Das liest man jeden
1: Tag oder wenn dann (lacht) bei irgendeiner Szene vielleicht nicht alles perfekt. Boah, Ich hätte das hingekriegt. Ich würde dich den ganzen Tag flanken, bis du nicht mehr laufen kannst und so ein Scheiß. Wenn ich sowas schon lese und das sind genau die Typen, die sowas schreiben, die dann gar keinen hochkriegen. Es ist ja nicht schlimm, keinen hochzukriegen, aber nicht, wenn man vorher so eine große Fresse hat, dann ist es peinlich, wenn man vorher -hmm. nichts sagt oder sagt, hey, das kann passieren, nicht schlimm, ist menschlich. Aber wenn man so eine große Fresse hat und es dann nicht klappt, dann ist es peinlich. Erst dann ist es peinlich.
0: Es ist, okay, jetzt, äh, ich, äh, eigentlich wäre jetzt noch eine Frage für die Wissenschaft, aber ich habe trotzdem, weil das gerade spannend ist, ich habe noch eine Frage, ähm, die da nämlich anschließt. Mhm. Und zwar gab es mal vor einer Zeit eine sehr interessante Challenge auf den jeweiligen Plattformen. Die habe ich mir auch tatsächlich angeschaut, weil sie super spannend ist. Da mhm. war eine, eine Darstellerin da und Bewerber. Ich weiß nur nicht, ob das fake ist und deswegen die Frage, ob das fake ist oder nicht. Weil sie hat dann nämlich Bewerbungen angenommen von normalen Menschen, die nicht in der Industrie drin sind. Und die dann aber gesagt haben, yo, ich kann das, yo, ich komme da hin und ne, mach mhm. dich weg. Ähm, dann sind die da hingekommen, da hat nichts funktioniert. Äh, das war, also das war super witzig. Ich war plötzlich, oh, ich bin dann jetzt doch nervös ja. und der geht jetzt doch nicht hoch und so weiter. Und das war super, super spannend zu sehen. So Okay, gut, dann hattet ihr doch eine ziemlich große Klappe, hm. muss man ehrlich zu für, so für mich ist das schon gar nicht mehr ist,
1: spannend, jetzt. weil ich kenne solche Situationen so gut. Und es ist halt wirklich so. Also das weiß ich schon vorher. Also ich weiß schon vorher, wenn jemand die Fresse aufreißt, es wird in der Regel nichts. Und wenn jemand nett und freundlich und so, dann das sind meistens die, die dann richtig auch was drauf haben. Aber die das, das wird nie was. Hm. Es wird nie was. Also deswegen, das wird genauso gewesen sein, weil ich kenne es selber aus eigener Erfahrung. Das kennen wir alle. Ich glaube, da kannst du jede Darstellerin fragen, wir kennen es alle.
0: Okay, okay das ist super interessant. Dann genau, dann, dann die anschließende Frage. Wie viel ist gestellt? Wie viel ist gestellt?
1: Ähm, wie viel gestellt ist? Ähm, also, das kommt halt auch wieder drauf an. Aber ich sage mal so, ich gehe es mal von mir aus. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Sehr viel. Also wenn man jetzt privat, auch ja. da war eigentlich viel gestellt. Also bei Produktion, du musst ja dann zum Beispiel, jetzt kommt, also da wird dann voll gesagt, jetzt kommt zum Orgasmus und dann, ich mach's jetzt nicht vor, ich kann super aus dem Kalten, aber ich mach's jetzt nicht, ähm, fange ich da an zu stöhnen und komme dann in Anführungszeichen zum Orgasmus, was ich natürlich nicht wirklich komme. Aber ich muss dann, die Zeit ist reif, ich muss jetzt kommen in Anführungszeichen und dann wird da einer abgestöhnt, aber das ist nicht, äh, dass ich da wirklich einen Orgasmus habe. Und das ist natürlich dann gefaked Oder äh, es gibt auch gefakte Cum-Shots, also sprich gefakte... Das, wenn das mal halt rauskommt. Ja.
0: Ähm,
1: selbst da kann man, man kann wirklich alles faken. Man kann Pies faken, man kann alles, 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 alles faken, wenn man das möchte. Jetzt habe ich bestimmt hier so von einigen so die Böser Mensch.
0: Ach, ich finde, das, das ist doch viel Ach, spannender, wenn man so ein bisschen Einblick in die Industrie hat.
1: Und da kurz, um da nochmal was Positives zu sagen, es gibt auch welche, die das halt, dass die auch wirklich echte Leidenschaft reinbringen. Es gibt natürlich auch Pärchen, die sich selber filmen und so. Das gibt es natürlich auch. Aber ähm, wenn sie jetzt wirklich so ganz, sag ich mal, professionelle Sachen sind oder auch nur halbprofessionelle Sachen, wenn irgendwie, keine Ahnung, der Handwerker kommt oder so, das ist in der Regel eigentlich hier. Also, das ist <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Stepbrother, I'm stuck.
1: Oh, um, diese ganzen Stories immer der Arzt, der genau, Stiefbruder, Stiefpapa, äh, das, diese Filme habe ich ja auch mit meinem Ex-Freund sehr viel gedreht. Das ist ähm, alles echt. Ja, es <lacht> war alles auch total real. Nicht.
0: Oh, ja, okay, da werden jetzt vielleicht einige sagen, oh nein, das ist alles echt.
1: Gibt es wirklich, gibt es wirklich, gibt es wirklich. Gerade dieses Wort, um das nochmal zu sagen. Ähm, es gibt ja diese Filme, wo man dann sagt, okay, ich, äh, mir wurde reingespritzt, ich bin schwanger. Und dann gibt es wirklich Leute, die sich da wünschen. Ja, du, glaub, du glaubst gar nicht, was es alles gibt. Ähm, es, äh, zum, zum Schreien, zum Heulen und zum Lachen zugleich. Ja.
0: Oh Gott, also, nehmen, also, nehm, also es, es gibt tatsächlich Leute, das ist super spannend für mich, die, die, die das ernst nehmen.
1: Ja, es Wie gibt Leute, die das, nehmen das alles ernst.
0: Szenarios. Mhm. Wow. Ich
1: denke, das stimmt. Okay. Ja, da musst du jetzt erstmal drauf klarkommen. Ich weiß, da musste ich auch erstmal lange drauf klarkommen, als ich das verstanden habe, dass es solche Leute gibt. Aber ja, das ist schon, es ist schon interessant. Es ist irgendwie aber auch lustig. Also so, ne? Es ist schon ein bisschen witzig eigentlich.
0: Ja, ja, ja. Das, wow. Na, okay. Okay,
1: okay, okay, jetzt okay. Dann kommen wir zu der Wissenstab.
0: nächsten Frage. Ja. Genau. Ja, ja, ähm,
1: ja, ja. Warum ist Lichtgeschwindigkeit zu erreichen unmöglich, wo doch alles schwerelos im Weltraum ist?
0: Nun, Schwerelosigkeit löst das Problem der Masse nicht. <lacht> Auch wenn etwas schwerelos ist, heißt das nicht, dass es masselos ist. Schwere und Masse sind zwei verschiedene Dinge. Du kannst eine sehr hohe Masse haben und dennoch eine geringe Schwer- Schwere, ein geringes Gewicht so und umgekehrt. Und das Problem ist, dass sobald du etwas auf Lichtgeschwindigkeiten beschleunigst, braucht es unglaublich viel Energie. wirklich. Wenn wenn etwas masselos ist, wenn etwas kein Gewicht hat, dann kann es bis C kommen. Also C ist die Lichtgeschwindigkeit, dahin kann es beschleunigt werden, nicht schneller und nicht drüber. Wenn er allerdings etwas Masse hat, muss es ja irgendwie beschleunigt werden. Es muss irgendwie die Energie herholen. Weil ein Teilchen ohne Masse hat keine Wahl, als sich mit der Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, weil es mhm. nur mal keine Masse besitzt. Wenn etwas Masse besitzt, muss es sich an die Relativität halten. Es muss sich langsamer bewegen als mit C. Das bedeutet, dass wenn du ein Objekt, was Masse hat, und wir nehmen wieder natürlich ähm, ein sagen wir mal, Energiebündel mit Masse namens Lu mhm. und beschleunigen das. Du brauchst so viel unglaubliche Energie um an die Lichtgeschwindigkeit zu kommen, wo die Grenze an Energie, die du benötigst, die Unendlichkeit überschreitet. Was nochmal ein anderes Konzept ist, wenn man die Unendlichkeit überschreitet. Es gibt verschiedene Unendlichkeiten, aber du bräuchtest unglaublich viel Energie.
1: Und diese Energie ist, funktioniert nicht wirklich, oder?
0: Nein. Nein. Wir haben keine Quelle an unendlicher Energie, das ist das Problem. Wir können nichts das kann nicht beschleunigen, was... Es ist wirklich, es ist, die, die Wissenschaft ist manchmal ein Arsch. muss man Muss ich habe irgendwann ab. mal
1: gehört, aber frag mich jetzt nicht, wo ich das gehört habe, dass es irgendwas geben soll, was schneller ist als Lichtgeschwindigkeit. <lacht> habe ich irgendwann mal...
0: Wir dürfen, wir dürfen eins nicht vergessen, dass die Lichtgeschwindigkeit, nicht die Lichtgeschwindigkeit, also bei der Lichtgeschwindigkeit geht es nicht um die Lichtgeschwindigkeit. Bei der Lichtgeschwindigkeit geht es um die Kausalität. Und zwar wie schnell Informationen übertragen werden mhm. kann. Wie schnell ein Ereignis von, B, von, von A nach B übertragen werden kann. Und... und Sagen wir mal, äh, ich bin jetzt auf dem Mars ne? und möchte dir eine SMS schicken mhm. und ich schicke die SMS los. Die kommt natürlich mit der Lichtgeschwindigkeit an, das heißt, es würde circa 10 oder 20 Minuten dauern, bis es bei dir ankommt. Mhm. Ne? Ja. Also, und du denkst dir, Alter, kein Bock so lang zu warten, ne? ich bin die du, ich kann das mit schneller Lichtgeschwindigkeit ja, machen. Und dann schickst du mir die Antwort zurück. Mhm. Nur halt mit Überlichtgeschwindigkeit. Das Problem ist aber, dass ich dann die Nachricht bekommen würde, bevor ich meine abschicke. Oh Gott, das ist ja... Lichtgeschwindigkeit geht nicht nicht um Licht, es geht um Informationsübermittlung. Ähm, Wie schnell ein Ereignis von einem anderen registriert werden kann. Hm. Und wenn das mit Überlicht passiert, kommt etwas vorher an und das kann ja nicht sein.
1: Nee, das klingt schon wieder sehr, sehr verwirrend, ja. Das macht irgendwie nicht so, ja, nicht ja. so Sinn, ja.
0: Das Universum sagt dann so, nee, sorry, das darfst du aber, nee, das darfst du nicht machen, das lasse ich nicht zu.
1: Aha, weil das wäre auch so. wieder Paradox irgendwie so. Es, ne? Ja,
0: genau, es wäre Paradox und etwas, was, ja, das Universum ist so unglaublich fies, das verbietet so coole ja, Sachen.
1: Ah, das ist das Ding so. Das, man könnte so viele schöne Sachen machen, die nicht gehen. Das finde ich traurig, das, find ich, das gefällt mir so nicht.
0: Finde ich, find ich, find ich aber. <lacht> Dennoch ähm, brauchen wir uns da jetzt nicht so die Sorgen zu machen. Ne? Es gibt schon Möglichkeiten und Wege, das zu tun. Ähm, wir haben immer noch, also unsere allerletzte Hoffnung, nicht allerletzte, es gibt noch ein paar mehr, aber unsere Hoffnung sind immer noch Wurmlöcher. Wurmlöcher sind fantastisch. die erlauben es so um einen Scheiß. Die sind lieb.
1: Ja, ist ja, Wurmlöcher ist ja, also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass es sie gibt, aber es ist ja noch nicht bewiesen. So ein schwarzes Loch wurde ja schon fotografiert, ne? aber so Wurmlöcher, da ist es ja noch so... Aber man geht von aus. Also es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, kannst du mir den Unterschied zwischen, äh, auf einem Foto, äh, einen Unterschied zwischen einem schwarzen Loch und einem Wurmloch nennen? Oh Gott. <lacht> ja, das, das kannst du nämlich nicht. Ich auch nicht. Und okay. Wissenschaftler auch nicht.
1: Okay, gut. Dann, dann scheiße, was sage ich jetzt? <lacht> da habe ich gewöhnt wie in der Schule. Nein, das wird jetzt peinlich. <lacht> oh,
0: pff, gut, alles gut. <lacht> genau, und, und, und laut einer Forschung, die, oh, ich glaube vor sechs sechs oder sieben Wochen veröffentlicht wurde, könnte es durchaus sein, dass wir schwarze Löcher fotografiert haben, mhm. aber es einfach nur Wurmlöcher sind, die komisch geneigt sind oder umgekehrt.
1: Okay, 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 also das kann man Aber
0: du hast, du hast vollkommen recht, wir haben keine Beweise für ein Wurmloch, um, was sehr schade ist, aber dennoch sind sie, ich meine, Einstein hat das vorausgesagt und äh, Einstein hat sehr vieles vorausgesagt, ja. was eingetroffen ist, deswegen durchaus und mehr als nur wahrscheinlich und möglich.
1: Okay, das ist, das ist schon mal sehr gut. Da gibt es ja ein paar Hoffnungen und Hoffnungen sind immer wichtig, ne?
0: Ja, das Problem ist mit dem Wurmloch und sagen wir mal, du möchtest äh, jetzt mal wieder, du, du erlebst die, ganz, die, 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 die verrücktesten Abenteuer hier ja, in diesem voll Podcast. Geil, voll geil, voll geil. So, so liebe ich
1: das, so liebe ich das, so brauche ich das.
0: <lacht> du möchtest jetzt durch das Wurmloch reisen, mhm. ne? Sagen wir mal, das Wurmloch leitet dich über halt das Wurmloch in eine andere Galaxie, die 500 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Das Problem ist, du reist durch das Wurmloch, und kommst auf der anderen Seite wieder raus. Und ich sag mal so, es wird dich vielleicht eine Stunde kosten. Okay, das dauert eine Stunde für dich, bis du 500 Millionen Lichtjahre gereist bist. Natürlich. Und es ist ziemlich chillig. Das Problem ist aber, dass das Universum sagt, so, so das kannst du ja machen.
1: Mhm.
0: Ich verbiete es halt trotzdem in einer Art und Weise, die ziemlich fies ist. Auch wenn du eine Stunde dafür gebraucht hast, ist für mich, der der wartet, bis du wieder zurückkommst, damit wir die zweite Folge von dem Podcast aufnehmen, 500 Millionen Lichtjahre vergangen. Oh nein,
1: das ist doch scheiße. Das heißt,
0: auch wenn das für dich nur eine Stunde dauert, muss das Universum den Regeln der Kausalität folgen. Das heißt, es muss 500 Millionen Lichtjahre dauern, bis du auf der anderen Seite wieder rauskommst. Hm. Aber es gilt nur für uns. Für dich dich ist alles cool, für dich ist nur eine Stunde vergangen.
1: Sehr interessant. Aber irgendwie auch doof.
0: Es ist so cool. Ich würde es tun, ich würde es wirklich tun. <lacht> ja, ich habe nichts, was mich hier festhält. Ciao.
1: Oh, war, nee, nee, ich könnte das nicht. Es ist jetzt zwar ein bisschen was anderes, aber es gab doch mal diesen Film, wo die irgendwie, es ist jetzt was komplett anderes, aber wo die ähm, in so einem äh, Raumschiff waren und irgendwie 100 Jahre oder so in die
0: Zukunft. Bei Interstellar halt ist das passiert. Oh, oh, Jennifer Lawrence, ja, 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 The Passenger.
1: Kann sein, dass der so hieß, ich habe keinen Fall, aber ich fand ihn gut, aber ich weiß nicht, wie der hieß. Und da habe ich auch so drüber nachgedacht. Mit Chris
0: Pratt und Ich Jennifer glaube, Lawrence. der war
1: das, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das war, aber kann schon sein. Auf jeden Fall, ähm, da war es ja auch so, dass die dann ja äh, am Ende beide zusammen da in diesem Schiff geblieben sind, aber das ist ja noch was anderes, aber grundsätzlich zu sagen, ich würde jetzt 100 Jahre in die Zukunft reisen und könnte dann aber niemanden mehr sehen von hier, weil alle wären ja weg, oh nee. Das finde ich, nee, das könnte ich nicht. Also das gehe gar nicht. also Auch wenn es mich interessieren würde, wie es in der Zukunft ist, aber, aber nein, du musst ja alles zurücklassen. Nee, das geht nicht.
0: Das Ohne mit der Wimper zu zucken. Echt? Boah, nee, ja, nee. Also klar, Family und so weiter. ich ich liebe meine Family, aber nö, schau doch. <lacht> Knallhart. Ich ich in 100 Jahren. Oder halt auch nicht, ist mir egal.
1: Also nee, nee, also ich definitiv nicht. Auch wenn ich es verlockend finde, aber ich würde mir halt sowas wünschen, wie jetzt komme ich schon wieder mit meinem verschlüsselungsflugskompensator aber so, dass ich hin und zurück kann, wie ich das möchte, hin und her und her und hin, aber nicht einmal und dann war es das und dann habe ich keine Chance mehr zurückzukommen. Das finde ich doof, das gefällt mir nicht. Nee, mache ich nicht. Nö nö. <lacht>
0: <lacht> nö, nö, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ähm, also ich würde bei 100 Jahren, würde ich es mir nochmal überlegen, bei 100 Jahren würde ich sagen, mh, äh, mh, ah, vielleicht bei 1000 Jahren, ja, bei einer Million Jahre. Ich glaube, da, da sind wir schon lange alle tot, aber ja. ja
1: aber was, was? Da ist doch dann alles anders. Du bist doch dann in einer voll fremden Welt. In 100 Jahren kann man vielleicht noch sagen, okay, man kennt noch ungefähr so die Dinge, aber das, da, da ist doch alles anders. Das ist doch alles doch scheiße.
0: Es ist, ist viel, viel besser. Warum? Ähm, also, was mich dann interessiert, weil ich vielleicht Antworten hätte. Wir werden in diesem Leben vielleicht keine Antworten bekommen auf Fragen, was ist vor dem Urknall passiert. Aber vielleicht in tausend Jahren oder vielleicht in einer Million Jahre. Oder ob es Paralleluniversen gibt.
1: Ja, das würde mich auch interessieren, aber ich würde es ja dann nicht erfahren. Aber so diese Erfahrung ist ja voll cool, aber stell dir vor, es wäre alles so komplett anders, als du das jetzt hier kennst und du musst dich ja dann erstmal zurechtfinden und, oh Gott, nee, also da hätte ich übelst Panik. Also da kriege ich ja schon Panik, wenn ich dran denke, so. Nee, 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 nee. Ach.
0: Solange es Chips gibt, bin ich zufrieden.
1: Vielleicht gibt es aber keine mehr? Du weißt, was, ich weiß, was, was ist da? Oder Käse. Ja, das wäre echt, wär echt, wär echt. Nee, ich will das gar nicht testen, weil du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Es kann vielleicht alles irgendwie nicht mehr geben, was du magst. Stell dir mal vor, das gibt es nicht. Ist es dir das wert? Ist es dir das wert?
0: Bei Käse bin ich raus. Wenn kein Käse in der Zukunft vorhanden ist, tja.
1: Okay, aber wenn alles andere scheiße, alles andere scheiße und alles andere, aber es gäbe noch Käse, dann würdest du es machen. Ja. Crazy. Sicher. Respekt an dich, ich nicht.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie zum Beispiel die, die, die deine Industrie in 100 Jahren aussieht, aber das könnten wir vielleicht in der nächsten Folge behandeln. Ja, das oder?
1: machen wir dann in der nächsten Folge, genau. Da bin ich auch mal gespannt. Ich habe einige Vorstellungen, aber genau, das bereden wir dann.
0: Ähm, ja, falls ihr Fragen an uns habt, gerne fragen.hardcorescience.de. Ihr könnt da gerne eine Mail schreiben mit euren Fragen und ansonsten findet ihr unsere Links zu uns. YouTube und alles Mögliche findet ihr ähm, in der Beschreibung des Podcasts. Da könnt ihr mal vorbeikommen und Hallo sagen. Genau. Ähm, ansonsten, äh, Dankeschön du für deine Zeit. Ja, ich, ich bedanke
1: hoffe, mich auch. Gut. Es war sehr schön. Äh, die erste Folge war top. Ich bin gespannt auf weitere Folgen.
0: Ja, sicher. Äh, ja. Abonnieren äh, und äh, folgen und äh, auf die nächste Folge warten. Ganz genau. Ciao, ciao. Tschüss.